0: Salve torcida tricolor. Começando mais um SPFcast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 112. É, vamos falar, vamos começar esse programa aqui para falar da estreia do São Paulo na Libertadores, né? E que estreia. Mas antes de começar a falar do jogo aqui, eu queria falar para vocês seguirem o SPFcast nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook, todos como o @spfcast. É, você que quer acompanhar a gente semanalmente, o SPF Cast está em todas as plataformas de áudio, de streaming, né? o Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, é, os aplicativos, o Google Podcast, é, o SPF Cast semanalmente está lá, é só você entrar lá, procurar por SPFCast, assinar, que semanalmente a gente vai cair no, no feed de vocês lá para vocês poderem acompanhar a gente e avisar para vocês também vocês que, que gostam da gente que podem ajudar o SPFCast nessa jornada e querem se tornar parte integrante também, parte é, essencial desse programa o SPFCast tem um plano de sócio-ouvintes é, são 5 reais mensais onde você ajuda a gente a manter esse programa no ar esse projeto no ar e também é, tem certos benefícios, né? Você, aí o sócio ouvinte ele participa de, grupos, de grupo de WhatsApp com a gente, palpita sobre programas, deixa. Pode mandar áudios. É, temos um, um bloco aí de áudios do, dos ouvintes, onde a gente passa no meio do programa com opiniões, é, elogios, críticas, tudo que o sócio ouvinte quiser falar. N nesse grupo temos bolão, é, iremos fazer sorteios, promoções e tudo mais. Então, R$ 5,00 mensais aí, você, você ajuda a gente a continuar com esse nosso projeto e participa mais com a gente aí. É, deixado os recados aqui, eu queria falar que também tivemos problemas técnicos né, na gravação desse programa, por isso hoje a gente vai gravar um pouquinho diferente, né? nós não estamos aqui numa, num bate-papo eventual, gravamos por mensagens, né? então a gente vai falar mais especificamente desse, da estreia do São Paulo na Libertadores, então eu vou falar um pouco minha opinião e depois eu vou passar o Beto aí separadamente para falar também o que ele achou da partida. Então antes de começar deixa eu passar para o Beto se apresentar, vai lá Beto!
2: Salve, salve Gil, salve torcida Tricolor Beto Silva que vos fala Infelizmente, vamos falar de São Paulo né, Essa derrota aí que doeu tanto Está doendo tanto para nós torcedores né? Ficamos aí ansiosos e esperançosos Com o jogo de, de hoje Infelizmente Vamos ter que falar desse revés Acho que o SPFcast não dá sorte, cara. Porque nós começamos aqui em 2017, né? E tivemos aí o fracasso da pré-Libertadores, né, Ano passado. E agora começamos a fase de grupos da Libertadores com derrota. Deve ser nós, não é possível, cara. Jogar pros orixás porque tá osso. Mas bora falar de São Paulo
0: E eu sou o Gil E vamos falar de São Paulo né, Deixa eu dar um start aqui no, no jogo Eu queria falar, o São Paulo Fez sua estreia na Libertadores Foi lá na, no Peru Lá na altitude de 4 mil metros E voltou com um revés né, Na mochila 2x1 para a 1 equipe do binacional Um resultado que eu acho que nem os piores e mais pessimistas São Paulino esperavam 2 a 1 para o Binacional um time que aí é, que tem três anos de fundação né? apesar de ser o atual campeão peruano, mas São Paulo conseguiu ir lá e, e perder desse time né uh, e minha minha análise, minha opinião sobre essa partida né? Eu acredito que é a, é a da maioria né? porque é um é, tudo que eu vi bombando após o jogo no, nas redes sociais no Twitter e tal o São Paulo é infinitamente superior à equipe do Binacional, né? Em outras circunstâncias dificilmente o São Paulo perderia esse jogo mas a, a altitude somada com a falta de pontaria de quem deveria botar a bola para dentro, fez o São Paulo perder esses três pontos aí que serão importantíssimos na continuidade da competição né? Porque o Binacional, querendo ou não É o, é o patinho feio do grupo né? É o... Seria o saco de pancada do, do grupo E o São Paulo já perdeu ponto para eles né? é, Eu acredito que dificilmente River e LDU perderão pontos para o Binacional Mas vamos, vamos falar um pouco sobre a partida né? O São Paulo começou bem Fez um primeiro tempo maravilhoso posse de bola, o São Paulo propôs o jogo o Binacional praticamente não teve chance né? as únicas saídas do Binacional era é quando eles se aproximavam da área, eles tentavam chutes de fora da área pois eles sabem, sabiam dessa eles usam né, essa vantagem a favor deles né? por... porque por causa da altitude do ar rarefeito lá, a bola está uma proporção, uma velocidade diferente mas nem isso eles conseguiam né? eles chutavam de fora da área, a bola é totalmente longe o não teve trabalho no, ali no primeiro tempo. E o São Paulo jogou muito bem, propôs o jogo, fez um gol legal, um gol rápido, né? com uma bela jogada ali, um belo toque do Pablo o Pato, um belo gol do Pato também. O Pato merece todos os nossos elogios, né? Esse ano ele melhorou muito. O Pato careca aí é o diferencial desse São Paulo né? no nosso ataque. Gostei muito da postura, da, da atitude do Pato e ele voltou a fazer gol, né? Depois desse o Patos teve uma outra chance ali de cabeça, mas né, acredito que o, por causa da altitude a bola mudou de direção, ele não conseguiu pegar direito ali, né? Mas o que deve ser destacado ali, nesse primeiro tempo e no jogo, foram os erros do nosso ataque, né? Principalmente Pablo e Anthony. O Pablo, ele perdeu dois gols quase impossíveis ali de perder, Dois gols que na hora, apesar de São Paulo estar tá dominando o jogo, eu pensei na hora que esses gols iam fazer falta, porque São Paulo tá jogando a 4 mil metros de altitude, então todo mundo sabe que o, o time ia cansar, que ia diminuir o ritmo, né? Então quanto mais o São Paulo fizesse, ia ser melhor para a continuidade do jogo ali, a hora que o, o time do São Paulo cansasse e, deixasse, e diminuísse o ritmo. Né? E não deu outra. O Pablo perdeu os dois gols impossíveis, né? Que não podia de jeito nenhum. Não importa a equipe que o São Paulo está enfrentando. Ele não podia perder aquele tipo de gol, né? Não importa se é o Binacional, se é o se é o... a Ferroviária ou se é a Seleção da Itália. Dois gols ali impossíveis de perder. E o Anthony também. Cara a cara com o goleiro ali, praticamente na marca do pênalti. Ele chutou muito fraco, o goleiro conseguiu cair no pro canto né, que a bola foi e ainda segurar a bola de tão fraco que foi o chute. E esses três lances, né, dois do Pablo e esse do Anthony que poderia facilmente ter saído um gol em cada lance, cada lance ali, São Paulo poderia vir, ter virado pro segundo tempo com 3 a 0, 4 a 0 fácil. Fizeram muita falta, por quê? Porque no segundo tempo, São Paulo já voltou morto voltou, não conseguiu jogar no segundo tempo e isso acabou resultando em dois gols da equipe do Binacional ali, dois gols onde claramente o São Paulo estava ali baqueado pela altitude, né? o primeiro gol, a defesa do de São Paulo, um lançamento do, da equipe do Binacional ali, a defesa do de São Paulo não conseguiu acompanhar o atacante deles, ele chegou na frente do gol, chutou no meio das pernas do Volpo, é um gol que o Volpe não costuma tomar, não, não sei se dá pra dizer que é uma, foi uma falha ali, né? Ou se foi culpa da altitude, porque o chute, a né, velocidade da bola mudou, não sei como que funciona. Um gol bobo. E o segundo gol da equipe do Binacional foi o, 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 o jogador do Binacional, ele conseguiu andar uns 10 metros com a bola. E ninguém do São Paulo conseguiu chegar nele, porque tava todo mundo andando. E aí ele teve um, uma qualidade ali no seu chute, conseguiu chutar no canto do Volpe, aí sem chance para o e fez o segundo gol. São Paulo cansado, todo mundo morto. Daniel Alves, acho que foi a pior partida que eu vi do Daniel Alves no ano. Morto, né? Ele que deveria ser o nosso jogador mais experiente ali, ele era o mais baqueado, né? E o São Paulo não conseguiu reagir, Hernanes entrou ainda, tentou um, um chute de fora da área ali que eu achei um pecado a bola não ter entrado, né? Que é um chute do jeito que ele gosta ali, ele pegou, o goleiro conseguiu defender. É, seria um golaço do Hernanes. E ele tava. Ele mere, merecia, né? Dar esse empate pra gente ali. Porque o profeta é, merece, né? Só que não, não conseguiu. É, Lisieiro também entrou morto também o já entrou morto ele não precisa de um tempo para ficar morto ele já entrou morto e o Toró também que entrou para tentar fazer alguma coisa mas não conseguiu nada né o Anthony em duas oportunidades que teve chutou muito fraco eu não sei o que acontece o Anthony não sabe finalizar ele não consegue chutar forte né ele foi talvez um dos que menos sentiu ali o efeito do, da altitude, porque ele conseguiu correr, conseguiu sair da marcação, mas mesmo assim não foi suficiente. Né? E São Paulo volta aí com essa derrota na bagagem e agora vai ter que suar o dobro para conseguir a vaga nesse grupo dificílimo, que já era difícil, agora ficou pior ainda, né? Porque com certeza a LDU vai ganhar de, desse time do Brasil Nacional, porque a LDU já joga na altitude, né? Então para ela não Apesar de ser uma altitude menor do que a do Binacional, para ela já não é tão tan, tanta tanta diferença. E o River, né? Então, o São Paulo, acredito que vai disputar a segunda vaga aí com o River e o LDO vai se dar bem nessa. Muito difícil aí, ficou para São Paulo, né? Mas a gente segue acreditando, né? Então, vamos lá, vamos torcer. E agora eu deixo aí o, o, a opinião e análise do Beto aí, o que ele achou sobre o jogo.
2: Bom, São Paulo estreou na Libertadores, né? na altitude, uma das cidades mais altas do, do mundo. Porém, no primeiro tempo isso não surtiu muito a efeito. Né? São Paulo conseguiu criar muitas jogadas, mas muitos, o time de adversário com uma zaga lenta, o time ruim, o time não é bom. Né? São Paulo envolveu. Deu o um ritmo total do primeiro tempo uh, Conseguiu Abriu pra cara ali Uma bela jogada do Pablo Que é uma Foi uma figura do jogo, né Porque Ele fez uma jogada linda e deu uma assistência Maravilhosa Pro Pato fazer o primeiro gol Pato careca o são invertido E E teve dois lances capitais, né uma bola que ele pega o rebote né, uma jogada Ele finaliza de esquerda E a bola foi, vai sair totalmente Torta E a outra que São Paulo toma a bola do, do Binacional no campo de defesa Ele arranca Tem o Anthony na esquerda Tem o Pato na direita Um adversário na frente O goleiro, 3 contra 2 o, o, o típico Ataque que é pra matar para fazer o gol não cabe erro não cabe desculpa e o pato optou pela opção mais difícil não deu passo para um dos dois e resolveu finalizar e mandou a bola na lua pablo ele está muito ansioso né para fazer o gol ele fez o primeiro na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista e de lá para cá ele tem perdido muitos gols a torcida já está impaciente com ele E isso Atrapalha Querendo ou não, atrapalha pra caramba e Ele tem que colocar a cabeça no lugar Os companheiros tem que dar força pra ele Que ele vai ser um jogador muito útil Pro São Paulo Só que nesse momento ele tem que entender Que ele não tá na fase boa E se você tem O pato do lado Que é o cara que tá chutando e a bola tá entrando serve o companheiro ia ficar menos feio hoje todo mundo tá falando o Pablo fez uma excelente partida com duas, três assistências eu sei que ele é o nove é o centroavante do São Paulo só que uma assistência é uma coisa de um gol se tivesse dado assistência e tivesse entrado o São Paulo tinha chegado saído de lá com os três pontos Seu o tem que ficar meia hora ou duas horas por dia chutando. Coloca um peso no pé e vai chutar bola, que não é possível, cara. Só biribinha, só biribinha. E isso não é de hoje. Isso é uma coisa recorrente que a gente vem falando aqui. Mas eu não vou ficar só cornetando, porque senão eu vou me tornar muito chato. É, só o corneta, 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 foda. Eu sei que o São Paulo criou, sei que o São Paulo tentou sei que São Paulo perdeu muitas oportunidades, só que parece que o jogo contra a Ponte Preta, o que aconteceu no vestiário, a cobrança, não surtiu efeito hoje. Porque tá aí. Foi avisado lá um jogo atrás. Tem que fazer os gols, tem que matar o jogo, pra depois tirar o pé, pra depois ficar sossegado no jogo. 1x0 não é resultado pra você sentar em cima e esperar acabar. 1x0 um não é... 2x0 não é... Porra... Faz um 3x0... Faz um 4x0... E administra o jogo... Segundo tempo... Agora sim a altitude pegou... Ninguém conseguia andar... Todo mundo trotando... Segundo gol ficou nítido... O cansaço dos jogadores... Não conseguiu raciocinar... Daniel pegou uma bola da mão... Dentro do campo... E porra... Tá jogando na altitude... Qual que é a arma dos caras? Finalização de longe... Porque a bola pega pressão, a bola é mais rápida, não sei o que, não sei o que lá O adversário começou chutando da onde? Do meio da rua tava chutando bola Porra, São Paulo cansou, São Paulo tava faltando ar Tá difícil chegar no gol adversário Chuta de longe Mas espera tomar virada pra tentar chutar de longe Hernandes poderia ter entrado antes no jogo para tentar finalizar de fora da área. As outras substituições foram substituições normais de jogo. Mas o resumo assim do, do jogo é isso. São Paulo batalhou bastante, criou bastante no primeiro tempo. Foram dois times totalmente diferentes do primeiro e do segundo. No segundo, claramente, a altitude interferiu mas não é desculpa porque se faz os gols do primeiro tempo e ia terminar uns 3 4 a 0 o adversário, já ia entrar pro segundo tempo provavelmente desistindo do jogo, porque não tem qualidade para arrancar uma virada histórica. Porque realmente eles, pois é que fizeram uma virada histórica, né? O time que começou agora virar em cima de uma camisa tão pesada, que no passado fez muita história, que no presente só tá tendo tragédia, só vexames atrás de vexames, então pra eles foi uma verdade histórica, ou seja, Tadjeris, defesa e injustiça, agora binacional, porra, velho, a gente tá... tá fazendo história divertida agora. A gente tá parecendo as Pepa, que fica aí tomando chama de Mirassol, de Cianorte. Só que pra gente é pra times da, da Sul-Americana, do futebol sul-americano. Que é a mesma proporção de qualidade. Se bobear, eles são até piores do que esses times aí, que as Pepa perdeu. Então, não cabe. Mesmo com a altitude enorme do jeito que tava o time como o São Paulo, o investimento que o São Paulo tem, os salários que os jogadores recebem, chegar lá e não fazer o básico, que é só tocar do lado pro companheiro fazer o gol. Tá, ficou muito individualista depois que fez o primeiro gol. O futebol é jogo coletivo. Se o companheiro tá melhor posicionado, dá o passo para o gol. O importante é a bola estar tá na rede, é sair com os três pontos, independente de quem faça o gol. Você joga como equipe, é bem mais fácil a equipe vencer do que tentar o individual. E hoje eu vi nitidamente jogadores tentando o individual. E tá errado. Então coisa para o Diniz corrigir. É, já que eu falei com o do Diniz, é outra coisa. Ele tem um estilo de jogo de tocar, de jogar bonito, de envolver o adversário. Legal, isso é muito bom e é bom ver um São Paulo jogando dessa maneira. Mas no momento que o jogo empatou e o jogador ele já não estava mais conseguindo entregar o seu máximo ou o seu melhor naquele momento, esquece de jogar bonito. Faz o um jogo de resultado. Mata jogadas quando tem que matar Finaliza de fora da área Em vez de ficar dando contra-ataque pro adversário E mata o jogo Porra, faltou experiência hoje ou tá um a zero no placar Em vez de ficar se desgastando com jogadas inúteis Porra, dá dois, três, quatro Passe, passe na bola Tenta projetar um ou outro nas costas do zagueiro ou oh, faz um lançamento o dois toques finaliza de fora da área, de longe mesmo. Porque a bola vai ficar saindo toda hora, tipo de meta, hora, tiro de meta. Querendo ou não, o tempo passa. Não se ficar aqueles toquinhos que não venha a sair do lugar. E perder a bola para dar contra-ataque pro adversário. Que era o que eles estavam querendo. Ainda mais como o São Paulo pregou no segundo tempo. não tomara que aí... Silva de aprendizado, que Libertadores é assim. Ou você mata ou morre, não tem meu termo, não é pontos corridos. Porra, para recuperar esses pontos que perdeu agora, vai ser uma briga. Porque ganhar da LDU lá, time tradicional da Libertadores, em também tem uma altitude, não igual essa, mas tem altitude. Para ganhar do River lá, é uma missão também muito difícil, ainda mais que o time titular, que o River tem um time muito bom, não é à toa aí que sempre tá chegando, nas últimas libertadores, que é o prato Argentino. Eles vão complicar aqui no Morumbi. O São Paulo vai ter que fazer a obrigação de casa, que é ganhar os três jogos no Morumbi e ganhar um jogo fora ou empatar os dois jogos fora. Pra fazer os 11 pontos aí e tentar a classificação. Então o São Paulo vai ter que fazer mais com menos, cara. Aí tem que tirar água de pedra. Esse jogo aí foi uma perca enorme para o São Paulo, enorme. Porque o time é muito ruim. O time adversário é ruim, 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 ruim. Perdemos para nós mesmos hoje.
0: eu bola cheia e meu bola murcha da partida. Meu bola murcha vai pro Pablo, né? Poderia ir pro Daniel Alves também, mas eu deixo pro Pablo porque o, o, as duas oportunidades que ele perdeu claramente fizeram diferença no, no placar desse jogo, né? Um golzinho dele ali, dois golzinhos dele teria mudado totalmente o, o design da partida da partida e, e talvez o São Paulo não tivesse saído com a derrota, no máximo um empate. Meu bola cheia vai para o Pato, porque ele merece, ele teve uma mudança, ele falou né, que ele ia mudar de atitude esse ano, ele mudou, tanto em atitude quanto futebol, né, e a gente está vendo o resultado aí, Pato Careca é o, um dos melhores jogadores de São Paulo aí em 2020, né, não o Pato Cabeludo, sim o Pato Careca.
2: É, vamos lá, né, bola cheia e bola murcha. Ah, meu bola, meu bola cheia vai pro Pato, né? Porque, mesmo não ter tendo feito uma grande partida, a bola que chegou pra ele, ele colocou pra dentro. Ele é, tá ali pra isso. Então, continua aí a sequência de bons jogos. É, e fica aí com bola cheia, merecidamente. Meu bola murcha vai pro Igor Gomes. Poderia ser pro Pablo, por causa dos lances capitais. Mas o Igor Gomes, hoje, ele não apareceu. Faltou, senti muita falta do Igor Gomes. Porque o Igor Gomes é o cara que dá é, o dinamismo pro meio campo, é o cara que, que pega a bola dos volantes e carrega até o ataque. Faltou isso dele hoje. Principalmente no segundo tempo. Ele, por ser jovem, ou também poderia colocar na conta aí do, do técnico do auxiliar, né? Hoje que ficou foi o auxiliar... Técnico, por quê? Se você começa esse jogo com Hernanes, por exemplo Que era o, o jogo estava lento Hoje o jogo com o Hernanes ia ser bom Porque o jogo não estava aquela correria O jogo estava lento E no segundo tempo, quando a altitude se pegasse Você ia soltando a molecada Para compensar os outros jogadores E colocar um, uma velocidade no jogo Poderia ser uma estratégia melhor adotada do que você começar com a molecada e depois colocar os veteranos para dar, dar mais ritmo ao jogo. É, tanto o Anthony, o Anthony também não fez uma boa partida. Ele tentou uma ou dois lances ali que foi para a do adversário, mas eu achei muito pouco. Acho que se ele entrasse no segundo tempo, ainda mais vindo de lesão, poderia ter agregado mais, começado o jogo ali com o Toró, por exemplo que é muito forte do Toró, é a correria. Mas ele entrou no segundo tempo no time que estava morto e não conseguia nem fazer a bola chegar nele. Então, ele não é aquele jogador que consegue prender a bola para criar uma jogada. Isso não é característica dele. eu então, acho que o São Paulo poderia ter adotado uma outra estratégia. Claro que a estratégia adotada... Foi pensando em entrar e resolver o jogo. Teve oportunidades para isso. Mas infelizmente não teve. Então, meu bola murcha aí vai para o Igor Gomes aí, que não, no meu, na minha visão, faltou um pouco mais de participação dele aí no jogo.
0: E agora, aproveitando, né, essa semana o São Paulo vazou, né, vazou meio que propositalmente a nova camisa do São Paulo, modelo 2020-2021, nova camisa do São Paulo da Adidas, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa camisa, né, eu achei, eu achei particularmente, achei uma camisa muito bonita, gostei de verdade, né, ela é simples, eu gosto da, das camisas do São Paulo quando elas são simples, né, quando inventa muito já, dependendo do que, do que inventa ali, acaba não, não caindo legal. Ah, gostei da camisa do São Paulo. Ela teve uma... As faixas ali, né? Estilo marca d'água. Relembro muito as camisas do São Paulo da própria Adidas dos anos 90. Achei legal. O fato do, do logotipo da Adidas e das listras né, da marca da Adidas estarem em... Eu não sei se são é um cinza, um branco, um prata ali, né? Mas estarem nessa cor, elas acabam não sendo tão chamativas, né? A longa distância. O que é legal porque acaba chamando mais atenção para o que interessa, né? Que é o escudo e as faixas de São Paulo. Então, achei isso um fator bem positivo. Achei legal a camisa. É um, um fato o melhor da camisa, obviamente, é que finalmente as faixas voltaram, Onde elas deveriam nunca ter saído, né? Que são as costas da camisa. Bola dentro gigante. E... Mas, eu, né? Ainda eu friso que eu ainda prefiro a camisa atual de São Paulo, né? Eu gosto muito daquelas três listas na lateral. Vermelho e preta. Eu gosto muito daquilo, né? O que peca nessa camisa atual de São Paulo é que não... as costas são lisas. Né? A faixa... Ela não tem as faixas nas costas. Mas... É, para opinar sobre essa camisa, eu convidei aqui para o nosso programa também, por, por áudio, uma pessoa que entende muito do assunto, uma pessoa que tem muito para falar sobre essa camisa e uma pessoa que, vai, que tecnicamente entende bastante e vai poder é, agregar muito aí, né, nesse conteúdo e, na, e na, nesse assunto, né? É Glauco Diógenes né, do canal É Quarta-feira, um canal que eu sigo há tempos, acompanho bastante e ele vai falar um pouquinho aí sobre essa camisa né? então você que não segue o Glauco, segue lá no, no Youtube É, é Quarta-feira, é, eu recomendo ele tem muito a falar, ele entende bastante de design de, desse tipo de trabalho então fica aí, fiquem aí com a, com a opinião do Glauco
1: Olá, Gil. Olá, galera do SPF Cast. Aqui é o Glock Diogenes designer. E é um prazer poder participar do programa Sim. de vocês. Cara, especificamente sobre a camisa do São Paulo, que foi lançada essa semana pela Adidas, eu realmente fiquei bastante surpreso e feliz com o resultado. É, quando, da chegada da marca, eu cheguei a fazer algumas entrevistas e fiz uns, uns conteúdos especiais para o meu canal em relação a isso. E naquela época eu disse que 2020 seria realmente o ano da afirmação da marca em que ela conseguiria estabelecer é, o mais próximo possível daquilo que são do, daquilo que é o anseio da torcida são paulina. Gosto muito dessa camisa por alguns fatores que me chamam bastante atenção. Primeiro, pela marca se apropriar do que a gente chama de heritage, a ancestralidade da marca, mesmo da parceria com o clube. A Adidas, todo mundo sabe, já teve algumas passagens pelo São Paulo, muitas delas vitoriosas, e em 96, quando ela volta para o São Paulo, depois de um período bastante grande, distante do, do clube, ela lança uma camisa que faz bastante sucesso, que era é essa camisa com essas listras por termofusão, que funciona mais ou menos como essa marca d'água aí. Eu gosto bastante por conta disso, por invocar essa relação mais antiga acho que isso mexe com um o coletivo da galera e é um, é um é uma ação assertiva gosto muito do, do posicionamento da gola ser careca porque se lembra muito de times vitoriosos do São Paulo como do o time do careca do Serginho, do próprio Pedro Rocha voltando um pouco mais no passado e tem muito dessa camisa do São Paulo em gola careca, gola V e gola Paulo são três, três modelos que são sempre muito lembrados e são muito queridos é, a torcida gosta bastante o fato de ter as faixas acho que é fundamental, uma obrigação né, na, na parte das costas esse ajuste que você tem de espessura das faixas é normal para você conseguir garantir primeiro que você consiga manter é, os logos de patrocínio abaixo é, das faixas mas que não fique muito na barriga então ele fique numa, no intermédio entre o peito e o, e o abdômen não tem muito jeito como fugir disso. Uma das alternativas para tentar melhorar isso seria, de repente, diminuir os escudos, diminuir o escudo frontal e fazer a retirada das, das estrelas. Isso daí acho que seria deixar o uniforme ainda mais completo. Outro elemento que chama bastante atenção e que é bem positivo é o, é o fato das listras, que são um elemento a mais, é uma invasão, vamos dizer assim, da marca... Apesar de ser um componente da marca, é, ele, é um, ele ocupa uma área muito grande e algumas áreas hoje que são comercializadas. Então a própria redução já imposta por órgãos internacionais e por turnês internacionais para a marca reduzir essas listras no trapézio, eu achei que eles foram muito felizes em fazer as listras branco sobre branco, que é o que a gente chama de tom sur-tom. Na parte de tecnologia, ainda não tive acesso diretamente ao, ao tipo de tecido e a camisa específica dos jogadores. Devo receber esse material em breve e vou aproveitar para convidar vocês para conhecerem o É Quarta-feira eh, no YouTube, youtube.com.br É quarta-feira tudo junto. Lá eu pretendo falar um pouco mais sobre os novos uniformes do São Paulo tão logo os receba ou consiga eh, entrar em contato direto com o produto para conseguir oferecer para vocês mais conteúdo. Ah, a ver, que acho que ainda é importante para a gente ter a ideia completa do uniforme, é, primeiro, o uniforme completo com as aplicações e logotipos de, logotipo dos patrocinadores, isso é bem importante, e também a gente vê qual que vai ser a solução tipográfica para a tipográfica camisa, que tipo de fonte que eles vão propor, vai ser uma linha customizada, uma linha exclusiva, vão fazer referência ou reverência às fontes antigas dos anos 80, como o Internacional fez recentemente, temos que aguardar, beleza? Então é isso obrigado novamente pela oportunidade, pelo espaço valeu pela uh, abertura e contem comigo sempre o que precisarem grande abraço, saudações tricolores
0: e é isso aí esse programa aqui meio diferente, mas mais curtinho né? a gente fala, fala um pouquinho sobre a estreia do São Paulo na Libertadores sobre a nova camisa do São Paulo né? lançada pela Adidas e vamos aí né? vamos, vamos torcer para que tempos melhores cheguem, né? que o São Paulo consiga dar a volta por cima na Libertadores e os bons resultados venham né? então muito obrigado pela audiência de vocês muito obrigado Beto e Glauco que participaram aí com a gente e semana que vem estamos de volta. Então valeu pessoal. Até semana que vem.